0: Hej og velkommen til den her episode af GTM Simplified. Den her episode er en optagelse af det, som Malte fra Fenerum og jeg vi kalder for Vækstklubben. Det er vores online live community, hvor vi mødes en gang hver 14 dag. taler om nogle af de ting, som vi oplever, og nogle af de ting, som vores deltagere oplever. De stiller spørgsmål, og vi svarer på dem så godt vi kan.
1: Det er fint, det der sker nu. Fedt. Jamen æh, velkommen til. Sidste tror jeg, der var to med nu, er Fire, så det, her, det er jo, vi skal snakke vækst. Så det er jo, det er jo godt. Tror jeg, du? Det er skide godt.
0: Jo, det er fantastisk. <laughs> det er dejligt at se. Og Peter, fedt at du har lyst til at komme tilbage igen. Det synes jeg det er det allerfedeste. Det
1: er med om, om sådan 50 episoder, at der er blevet 100 med. Så det er, det er super fedt det her.
0: Ja, det ville være skønt.
1: Ja, men, velkommen til velkommen til Vækstgruppen Live, som er det her, øh, den her hyggelige øh, snak, Frederik og jeg har hver 14. dag, som vi øh, vil køre. Øh, nu er det anden episode, og øh, når vi er på 60-siffret, kan det være, at vi begynder at vurdere, om vi har stadig har nok at snakke om, men øh, indtil videre så øh, har vi lovet os selv at køre det minimum et år, men gerne i længere tid. I dag der skal vi snakke øh, kopier, og øh, det er både øh, marketing, Smule salg. Jeg tænker, at salg bliver sådan et selvstændigt kapitel, fordi det, det kan vi også snakke rigtig meget om. Så, så, øh, så sådan klassiske sas i forhold til marketing og en masse finansielle kubier. Um, og vi kan jo starte med en, med en kort intro. Frederik, vil du ikke introducere dig selv? For dem, jo, det vil jeg
0: nu? gerne. Mit navn det er Frederik Søby og jeg driver et, um, et demand generation agency her i Danmark. Um, vi vi praler med at sige, at vi er de eneste, så um, vi har lidt en... Uh, en, en skæve tilgang, eller en anderledes tilgang til det her B2B-marketing for især SaaS virksomheder øhm, Lige nu ligger vi og for en seks syv kunder øh, med, med, med den her øh, RAMP-model, som vi har, som er, øh, som er fokuseret meget mere om uddannelse og, og, og markedsføring på, på øh, kundernes præmisser. Tror jeg, er sådan den korte forklaring. Fedt.
1: Jeg hedder Malte, driver af softwarevirksomhed, der hedder Feneo, hvor vi øh, hjælper andre øh, softwarevirksomheder med at automatisere alt det kedelige, plejer vi sige, abonnementstyring, øh, fakturering, opkrævning, afstemning, bogføring og rapportering. Og i øh, ventet i dag tager jeg lidt udgangspunkt i noget af det, jeg synes der er allerfedest, nemlig at øh, custom bygge nogle fede rapporter til kunderne. Øh, der er ingen tvivl om, at jeg selv øh, træt af et system, hvor man har foruddefineret, det jeg synes, der er vigtigt. Af, af nøgletallet, og det synes jeg egentlig også, ikke I skal være, jeg ved ikke, om du har på samme måde,
0: jo, øh, langt hele vejen, øhm, især fordi vi jo, vi jo gerne vil måle på nogle ret markante andre ting, øhm, en click-through rate og kost per lead, og sådan noget der, så jo, meget enig.
1: Og, og, og det, det er sådan en generelt ting, hvis ikke man skal stille sig tilfreds, så ved godt, så kan man jo sidde i et Excel-ark og bygge det, man vil have, men øh, spørgsmålet er altid, øh, hvor, jeg havde det sidste gang, hvornår skal man automatisere, jeg kan godt af at automatisere tidligt, for at købe den bold videre. Og, og i dag skal vi prøve at snakke om, når man så automatiserer sin rapportering, hvad for nogle kopier er, er gode at have med. Øhm, vi kører det helt basic i dag, og øh, det vil sige, at det bliver sådan lidt en, en pingpong øh, mellem øh, det her med at, at berige sine kunder med noget, noget viden. Fordi når vi begynder at måle på kundernes værdi over tid og frafald og årsager til frafald osv., så, så er det fedt at have styr på sine kunder og styr på øh, inddelt dem i nogle kategorier. Så, så tanken i dag er, at vi egentlig bare kaster en masse idéer ud i hovedet på jer. Hvis I har brug for at øh, lade spørgsmål og vil følge op med os, jamen så tag fat i os, øh, også udenfor. For det her forum, vi måske altid stille spørgsmål og komme med inputs til emner, vi skal diskutere. Men, men for jeg er altså altid åben over for en snak uden for det her forum, i forhold til at gå mere dygt med en eller de andre emner, vi tager.
0: Ja, yep, og hvis der kommer nogle spørgsmål i løbet til det her, så enten så... Øh... Så skriv dem over i chatten, og så tager vi det der. Eller så øh, kan I komme på live, og så kan vi øhm, forklare det. Men okay, Malte, så hvis vi skal prøve at gå i gang. Yes. Øhm, det er jo mere et spørgsmål. Hvis der, når man skal vælge KPI'er som, som B2B-virksomhed og som SAS-virksomhed, så er det mere et spørgsmål om fravalg end tilvalg. Øh, fordi der er så meget, vi kan måle på. Og det er i virkeligheden, der er så få ting, som, som reelt set er vil sige vigtig at, øh, at tage sig af, så når du sådan kigger på, på din virksomhed, hvad, hvad, hvad holder du så øje ved?
1: Jamen, jeg, jeg plejer at sige, når man driver en, en abonnementsforretning, så nøglen er, øh, det det, som man overhovedet altid kigger på, det er, jamen, det vil ligegyldigt være, en kunde og så længe der er en sund balance mellem, det en kunde koster, og det en kunde er værd over tid. Så det er altid et rigtig, rigtig godt sted at starte. Ja. Og for at få de nøgletal, så skal man, så skal man have lidt andre tal, øh, som, som underbygger det. Men, men jeg, jeg, jeg elsker altid at starte ved at sige, hvad koster en ny kunde? Og, øh, og det kan man tage generelt, og så kan man prøve at se, om man er god nok, dygtig nok til at segmentere det ned i, i nogle forskellige typer. Min tilgang til at, at se, hvad en kunde koster, det er de omkostninger, man har til, til lønninger til salg. Mm. Øhm, det er alle de tools man nu bruger det kan være man har øh, noget LinkedIn det kan være, man har et lead generation tool man har et CM system osv alt det som man en forudsætning for at få en kunde og så er det marketing og der ved du jo øh, der kan man have <laughs> vidt forskellige øh, kampagner til i gang
0: ja ja, der er mange ting man kan, man kan putte ind eller der, jeg synes, det er meget, jeg synes det er meget relevant det du siger, fordi når sådan, det, er i hvert fald, det er i hvert fald det jeg oplever når der, man er ude og snakke øh, customer acquisition cost derude, så så det bliver taget meget, sådan enten på så får det, det her, vi bruger på, på marketingspænd for at få en ny kunde. Men jeg synes, det er super relevant, det der, du siger, i forhold til, om det er jo selvfølgelig også sælgernes løn, og det er jo selvfølgelig også alle de tools, der bliver brugt, og det er jo selvfølgelig også ja, hvad, ja tools og, og løn, og så er der jo alle de der sunk costs, som, som man ikke rigtig har, er opmærksom på med alle de ting, der ikke bliver til kunder. Ikke?
1: Jo, altså så, så der er der nogen, der render kundeservice med, og det synes jeg ikke, man skal, fordi i min terminologi, så er det det, der kræves for, at man kan få kunder. Der kræves jo faktisk ikke kundeservice. Nu handler det altså om at fastholde kunder, det kan vi snakke om senere, men, ja. men det er alle de omkostninger til, til at lukke et salg, jeg synes, der skal indgå i, i, i sådan en generel beregning. Øhm, og hvis man allerede nu vil være skarp, så når man, når man har sin kunde, jamen så, så får man styr på, hvor kommer kunden fra? Fordi det, hvis du bare tager ja. den samlede marketingomkostninger, så det kan godt være, at, øh, at du har et fint gennemsnitligt tal, men det tal kan jo være markant højere på nogle kampagner, markant lavere på andre kampagner. Så det synes jo helt klart, at man skal have styr på, øh, er det, øh, er det fransomi-platform, er det Google AdWords, er det noget, noget helt ja. tredje?
0: Altså, der, der er jeg jo, jo faktisk helt uenig med dig, hvis nu skal ja. jeg være helt ærlig. Øhm, ja. Men det hænger også sammen med den måde, som der bliver købt på i B2B, det er jo, for det første er super fragmenteret. så sådan, vi kan jo ikke bare sige, at nu har vi kørt en somi-kampagne, og det er så de her kunder kunder tilskriver vi så øh, den her lead-kampagne her. Øh, eller hvad, hvad man nu har somi-kampagne her? Så jeg vil meget hellere kigge på det. Jeg vil meget hellere prøve at dele det op i forhold til det der, der pipeline sources. Så det vil sige, at ja. er de kommet gennem hjemmesiden? Ja. Er de kommet fra en e-bog. Er de kommet fra et offline event? Altså det kan være, hvad hedder det, et eller andet trade show. Nu har det lige været tech barbecue, ikke? Så er, de, okay. er vi kommet igennem tech barbecue? Er de kommet igennem øh, referencer? Er de kommet okay. igennem sådan nogle der ting? Det er meget Sådan bliver jeg meget hellere at gå ind og kigge på det, fordi så kan vi få en fornemmelse af, hvor er det, hvad for en del af vores go to market er det, som er bedst? Og hvad, hvad for nogle ting hører der så til der? Fordi det kan jo godt være, at hvis du har din, din website konvertering, at du har færre touches med salg, og så vil cost-markosition-cost være lavere derovre, frem for et touch fra et event, for eksempel. Giver det mening?
1: Ja, jeg synes sådan set enig, at min næste input var så øh, salgskanaler, men grund til marketing er også fint, synes jeg. Igen, det kræver virkelig, virkelig, at du har styr på, på dine data for at kunne gøre det her. Hvis du ja, kan gøre det, det og hvis du køber en kampagne med henblik på ikke at skabe attention eller øh, tilmelder tilmelde til et nyhedsbrev eller, et eller andet, hvis du køber kunder online, så synes jeg godt, man kan forsvare at gøre det. For så kan du måle, hvad, hvad, hvad det koster derigennem også. Hvis du Jamen. køber attention, så er det sværere, fordi så kommer kunden igennem nogle forskellige flows, og øh, ja, hvornår bliver det så til en kunde, det er jeg altså helt enig med dig i. Um, ja. Men, 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 men i hvert fald få segmenteret, og jeg synes, jeg, jeg bruger jo selv, jeg har ikke så meget marketingkørende, så jeg kører jo meget salgskanale, jeg kigger meget inbound, outbound, og så har jeg en en kasse, der hedder netværk, som jeg prøver at segmentere ja. lidt i, og det kan
0: være og mange det, ting. Jo, det er jo også, altså det, det jeg kommer og foreslå her, det er jo det er ret komplekst, og det er ret sådan, altså det, som du siger, det kræver rigtig, rigtig gode data, for de fleste er det jo rigeligt at sige, hvad får vi inbound, og hvad gør vi for at få inbound? Altså, hvad for nogle programmer har vi kørt for at få det her inbound? Og hvad kører vi af outbound? Og så kan vi holde de to op mod hinanden. Øhm, altså de her pipeline effektivitetsmetrics, som jo er customer acquisition cost for eksempel, eller øhm, hvor lang en salgscyklus er og sådan noget. Der er det der, er der, man kan tage og holde dem op imod hinanden. Og langt hen ad vejen for de fleste, langt de fleste virksomheder, så er det rigeligt at sige, hvad har vi inbound og hvad har vi outbound? Og hvad, hvad, altså, hvad kan vi, hvordan kan vi nå vores vækstmål på de der?
1: Ja, nu, nu det er super nød, det super nørdig at vi lige går lidt ud fra, kom væk fra, fra en rød tråd, det slipper vi nok ikke for, men det er jo rigtigt. Og så er man jo i gang, så drifter man, så har man jo nogle kunder. Så er det klart, så trækker jeg selvfølgelig på, på, på et nye MR, altså hvad, hvad er der er en ny abonnementsbaseret omsætning måned for måned. Øhm, og så bruger jeg at tracke på levetiden på kunden. Øhm, og det er klart, for at have noget levetid, noget livstidsværdi, så skal man have noget churn. Og der er mange, der siger, uha, vi må ikke have churn. Det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg synes, det er fedt at have noget churn, for ellers så bliver det et, sådan et, et, et teknisk levetid, hvor man har vurderet, ja. at den her kun er her i tre år eller fire år, fordi det siger gennemsnittet, man godt må. Og det er også rigtigt. Du må godt sætte den i tre år, hvis, hvis, hvis markedsbranche øh, gennemsnittet siger det. Der er ikke noget forkert i, men det er selvfølgelig fedt at have den rigtigt. Så at få noget naturligt ja, churn, synes jeg er super fedt. Øhm, det, det skal man ikke være bange for.
0: Kigger du også, hvad hedder det, kigger du også sådan en industri, kommer jeg til at tænke på, altså bruger du også de her tal til sådan at finde ud af, det er måske ret ledende spørgsmål i virkeligheden, <laughs> men bruger du også de her tal til at kigge, når du kigger at Customer Acquisition Cost og churn og levetid og alle de der ting, det bruger du vel også til at, at segmentere ud fra, når du så skal gå enten marketing en, hvis I står i finder ud man skal det.
1: Ja, altså man kan sige, øh, jeg, på churn kigger jeg altid, er det, er det en ideel kunde eller er det ikke? Den ideelle kunde, så bliver jeg pisse bange, fordi så har vi fucket op i den kunde, vi mener, at vores produkt er skræddersyet til. Og så, så, så er jeg lidt mere op på duberne. Hvis det ikke er en ideelle kunde, lad os sige en kunde, som er, er inden for, for målgruppen, men ikke er hardcore segmenteret, som værne den ideelle, jamen så er der nogle ting at strammes op på, men det må der godt være lidt højere at churn på. Og er den en churn, hvor jeg solgt til nogen udenfor ideelle, og næst bedste kundesegment, jamen så er jeg lidt mere rolig, jeg tænker sådan noget med ideelle kundeprofiler, det er det noget, vi tager som separat?
0: Ja, det, det tror jeg det tror jeg er en, 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 en hel episode for sig. Ja, det allerede
1: der. nu, i og med, med at segmentere kunderne, gør det klart, hvad er den ideelle kundeprofil? Ud fra type, omsætning, størrelse, personer, der bruger produktet osv. osv. Men det, det, lad os tage det en senere. Men, men, men det måler jeg selvfølgelig på. Øhm, og en, en god regel er Når man skal måle et eller andet i starten Hvor man ikke måske nødvendig skal hver måned Det er at tage et gennemsnit på 3-6 måneder Fordi en churn kan godt svinge rigtig meget Når man har en lille bitte kundebase mm. Churn er jo altid Hvor øh, mange kunder er Den samlede kundebase så det er klart at, øh, at, at hvis det er én ud af to, Så har man 50% Men det har man nok ikke over 6 måneder forhåbentlig ikke. <laughs> Så, <laughs> så det, det er altid en hovedregel at tage, det over, tage det over en periode Så vil du også altid kunne se en, øh, den, den forventede levetid på kunderne for så kigger vi jo på øh, ud af, af den samlede kundebase, jamen, hvor, hvor mange mister vi, og så har vi et eller andet forventeligt antal måneder, en kunde er der. Og, øh, og, og det vil jo selvfølgelig ændre sig, men igen, hvis jeg har en, en konstant frefaldsrat at måle det på, jamen, så kan jeg også få et eller andet konsistent tal, som måske svinger med et par måneder. Og det kan jeg egentlig godt lide, fordi sådan er, jeg skal fremlægge, det var det, vi snakkede om, inden vi startede, Frederik, med, mm. det, jamen, hvordan gør vi det her attraktivt over for investorer? Jamen, hvis jeg viser nogle konsistente tal som ikke svinger helt vildt, så ser jeg, så ser jeg mere seriøst ud med at præsentere en case over for en investor. Og det kan de egentlig godt lide at se. Det kan godt være at tallene er små, og der selvfølgelig kan være udsving, men det er fra starten er at have styr på det, synes jeg ja, er, 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 er super vigtigt.
0: Men er det, så, er det så de tre ting, du præsenterer, for din nu nævnte du det selv, og det var noget, jeg gerne ville spørge dig om, er det, noget, er det de tre ting, du præsenterer for investeren? Churn, lifetime value og customer acquisition cost? Ja, det er en del af det.
1: Så, så bygger jeg jo... Øh, for det første, hvad hedder det prisen for en kunde? Samlet samlet MR, churn rate, selvfølgelig super, super vigtigt. Levetid. Når jeg har min levetid, så kan jeg jo også bundet regne ud, hvad er kunden så hver over tid? Mm. Æm, og, og det kræver jo også, at jeg har en, en gennemsnitlig beregning på kunder, det vil sige, når jeg har min, når jeg har min, min, min samlede omsætning på kunderne, så de vil de da selvfølgelig også den ud på hver enkelt kunde, for lige at få et gennemsnit af, hvad er en kunde egentlig værd? Og igen, hvis jeg er virkelig hardcore, så delt jeg det, det op i segmenter. Så siger jeg så, hvis jeg nu har tre segmenter. Jamen det er da fedt at se, at nogle segmenter, hvor den gennemsnitlige omsætning på kunder er markant højere. Igen, det fortæller mig, at det er her, jeg skal lægge mit fokus. Det er her, jeg skal ja, smide mine uh, min marketingkroner, eller, eller salgsbudget, eller andet efter. Um, og så måler jeg min, uh, min forventede uh, livstidsværdi, som egentlig synes jeg er et, 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 et super interessant tal. Ja. For når jeg har det, så kan jeg også sætte det i forhold til, hvad kunden koster. Og øh, der, er jo, der er jo forskellige måder at sige, hvornår er det her en god og dårlig case. Men jeg vil, jeg vil sige, og nu bliver det også spændende i forhold til marketing. Øh, min hovedregel er, hvis, hvis, du har, hvis forholdet mellem livstidsværdien og det, en kunde koster, er under 3, så er du en virkelig dårlig case. Så er det simpelthen for mange kunder, der forsvinder på hurtigt. Så er det en kunde, der i kort tid, det er sådan, typisk nogle klassiske business to consumer cases, hvor du bare skal bygge en kæmpe stor kundebase. Du hælder kunder ind, uden at måske være så segmenteret. Og så klar, så har du også et, et, et tårnhøjt frafald. Så bliver balancen mellem, hvad en kunde i når, og hvad værd, inden de forsvinder, meget, meget lille. Så under tre, øh, som B2B er absolut no-go.
0: Ja, ja og det er jo meget, enigt. meget enigt. Altså Det er jo også en af de der klassiske øh, toplinje-cases der, ikke? som der har været så meget af, fordi der har været så mange, der har været så mange penge i økosystemet nu, hvor nu det bliver holdt lidt mere på det, ikke? så kommer der jo mere fokus på, at have den der kak LTV, som er højere end 3. Ikke? Præcis.
1: Ja. 4-5 plejer at sige er acceptabelt. At ja. ja. den over 5, er den meget over 5, jamen, så bruger man sgu for, <laughs> så er vi måske over en case, hvor ens churn rate er for lav. Det vil sige, at man måske basically sælger til for lidt kunder, men, og man bruger for få penge på marketingen. Og så sidder lige mm. en alarmplokker
0: og ringer dig over og siger, hm, du har faktisk en så fed case, at du bare skal lære lidt hurtigere. Yep. Tænker, det ja, tænker det det, jeg. Meget... Ja. Jo, 100% det vil jo meget enig med dig i. Altså, hvis, det er, hvis det er, at vi har en stabil lav turn rate, så er det jo med, så det jo med at putte mere i. Altså, fordi Så har du noget, der minder om product market fit. Det er i hvert fald det, jeg ser, når du har, når du har fundet en eller anden industri eller en eller anden. Øh niche, hvor du siger, at du har en, en lav journey, så har du noget, der minder om product-market-fit derovre. Præcis. så, det, vil
1: jeg, altså. så, så det, det, det er helt klart noget, jeg, jeg kigger meget på. Så kigger med,
0: jeg på... Ja. Ja? Hvad med sådan en... Hvad, altså, der er mange, der begynder at tale om den der uh, kag-payback. Altså, hvor ja, lang tid ja. tager det at få en kunde betalt tilbage? Er det også noget, der har gjort sit intro i din verden?
1: Ja, for der har jeg igen nogle, nogle markedsparametre, jeg kan holde op på. Så jeg kigger Jeg tager jo altid min... min min karakter, så dividerer jeg det med min, min betaling per kunde, og så får jeg jo igen et eller andet tal, hvor lang tid tager det at tjene den her kunde ind. Mm. Og er man, er man hardcore, så inden for 7 måneder, så har, man, så har man tjent kunden ind igen. Ja. Er man god mellem 7-12 måneder, er man middel 12-18 måneder, er vi over 18 ja. måneder, så har jeg igen en dårlig case. Så er ja. kunden simpelthen for dyr i forhold til det, som, som kunden er værd over tid. Ja. Øhm, så det, inden... det, det synes jeg også er, 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 er vigtigt at have, have for øje.
0: 100%, og det er en super god tommelfingerregel, også hvis det er, at man tænker på, hvordan man gerne vil, altså hvis vi kommer over i, i min verden, hvor det handler om, hvordan går vi til markedet her, så er der også en super god tommelfingerregel, det er ligesom at sige, okay, men, vores, når det er, at du kører en abonnementsbaseret SAS-virksomhed, så hvis du har en kag-payback en på 12, så, så har du en fin case. Altså så, så, er, så er vi et sted, hvor vi sådan er tilfredse med det. Um, enig.
1: Enig. Og så, så, så kigger jeg jo meget på, så kigger jeg også meget på, på, på min vækst, for at, og det er noget jeg selv hører fra min egne mange gange og for den case er attraktiv i starten de første fem år så skal du helst vækste med 60% om måneden så det vil sige, at jeg vil hele tiden fra måned til måned kigge på, hvor meget har min MR udviklet sig og hvis jeg ved, at jeg skal vækste 100% så er det jo sådan, hvis jeg kan regne nogenlunde en 8,5% eller sådan noget, 8,66% jeg ved, at jeg skal vækste så det bliver selvfølgelig sætte et target på mm. det er nemt i starten, der kan jeg vækste hurtigt og så bliver det svære og at takt med, min MR vokser men det, 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 det er noget, jeg vil, jeg, vil, jeg vil kigge rigtig meget på. Jeg vil, jeg vil, også, kigge på, jeg vil også kigge på min, min churn, når jeg prøver at bryde ned i to parametre. Jeg vil både kigge på churn på, på kunder, og jeg vil kigge på churn på MR. Churn på kunder kan sagtens være højere end churn på MR, for det der jo sker, når man kommer klørende på dig eller andre, som hjælper en, eller måske nogle, nogle, nogle investorer, der hjælper i med at forstyrre på sin ideelle kundeprofil, men så kan det godt være, at man finder ud af, 5% af vores kundebase er faktisk ikke ideelle i forhold til der, hvor vi bruger øh, mindst mulig tid på support. Og der er vi kan se på vores målinger, at de er der længst og er mest værd. Og så er der jo, et smarte trick er at begynde at hæve prisen for de her kunder, der ikke er ideelle, fordi det man er man nødt til for at lave en god case ud af det. Så vil der ske det og det, typisk sker, at der er jo et, et andet frafald i den her målgruppe, som alligevel måske ikke oplever størst mulig værdi af at bruge ens løsning. Det vil sige, at man vil have en markant højere churn rate på kunder, og mindre på MR. Og igen, det er vigtigt at dele op, så man hele tiden er skarp på det, fordi det er en naturlig udvikling i det, jeg vil kalde oprydning af kundebasen. Så det er sådan set så ikke noget, noget negativt i. Det, er, ja, det, 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 vil der, det vil der ske. Så det, 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 det synes jeg er, er fint, at man gør det.
0: Det giver god mening, synes jeg.
1: Yes. <laughs> øhm, og så, så kan man jo, øhm, når man begynder at have sin, sin drift, så kigger jeg meget på... på To andre begreber kigger meget på min fornyelsesrate, og giver meget på min fastholdelsesrate, altså min renewal og min retention rate. Og, og det er klart, at min, min, min fornyelsesrate handler meget om, kan jeg, kan jeg lave mere opsalg, end jeg laver nedgraderinger og churn, så har jeg en super god chaos, fordi så, 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 så har jeg ligesom en, en organisk vækst i min kundebase, som jeg synes, der er, der, der er fedt. Og igen, det er jo sådan noget med at, at ture og øh, at prissætte det på rigtigt. Pricing kunne også være et tema, vi skulle tage senere, for det kan vi også nødt ja. på en halv time til at gå med.
0: Ja, helt bestemt.
1: Men, men, men undervejs bliver man tit klogere og at begynder at, 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 at skrue lidt på priserne, og kommentere eksterne kunder til en ny prismodel. Og igen, hvis man er så god, og de oplever så meget værdi, at det rent faktisk betyder mere end en nedgradering og frafald, så har man en rigtig fed case, hvis man har en, en flot, øh, positiv øh, hvad hedder det, øh, fornyelserate. Og sidste en generelle ting er jo ens fastholdelsesrate. Hvis man er virkelig skarp, så deler man sine kunder op, som vi snakkede med starten, i segmenter. Og så begynder man at måle på, i forhold til hvor kunderne startede, hvor meget frafald har jeg på de her kundebaser. Man laver simpelthen sådan en, en kohortanalyse, hvor man går ind og måler lidt på, hvor gode fastholdelsesrate har jeg på de her kunder over tid.
0: Men det, altså du laver så de, de der kohorter, du laver, det er baseret på, fordi I har nogle forskellige pristrin, er det rigtigt forstået, eller hvad, hvad bygger I kohorterne på? Åh,
1: man kan lave det på mange ting. Man kan lave det på, øh, man kan lave det på, på sine produkter, man kan lave det på kundetyper. Øh, jeg, jeg kan bedst lige, hvad hedder det, man kan lave dem på MR generelt, jeg, jeg kan bedst lave dem mm. på, på kundetyperne, fordi jeg igen prøver at se, jamen, er, der, er der nogle tendenser, der gør, at kunder jeg signede op for 8 måneder siden, Jamen ud af dem, der har jeg faktisk mistet en stor andel, en større andel end dem, jeg har signet op for nylig. Så jeg kigger meget på trends i min kundebase, for hvis jeg kan spotte de trends, så kunne det være, at jeg kunne minske min churn rate, og det kunne være, at jeg igen kunne, kunne lave en sund balance mellem det, din kunde koster, og det, din kunde er værd.
0: Ja, det gør det jo. Hvis man har sådan nogle gode tal på det der, som du har, det kommer også til at gøre mit arbejde lidt. Fordi så ved vi, hvem det er, vi skal gå ud og tale med. For eksempel, når, hvis det er, vi skal gå ud og have gang i en marketingstrategi, komme ud og få med de rigtige personer. Hvorfor er, det jeres ret- altså, hvorfor er det churn er så lav? Hvorfor er det retention er så høj lige hos, hos dem her? Ikke? Er det for nogle ting, der, der går igen? Altså noget som, noget som, nu kommer vi lidt ind i det, men, men det her med den ideelle kundeprofil. Ikke? Altså noget er jo, en del af det er jo, Selvfølgelig de her firmografiske data, som hedder de 200 ansatte, de er i den her industri, hvad det nu ellers skal være, men, men der er også mange andre ting, sådan noget, som forretningsmodel fx for kunne være sjovt at gå ind og kigge på. Er der en bestemt måde, de bruger produktet på? Altså det kunne være, det viser sig, hvis det er med jer malte, at øh, dem som bliver længst, det er faktisk ikke dem, der har deres automatiske fakturer derude, de bruger det til øh, de, bruger det kun, de bruger måske kun delen og sådan noget, du ved, så er der sådan nogle sjove ting, man kan gå ind og kigge på der som også kan være med til at definere en kundeprofil. Ikke?
1: Jo, og det, det der er jo interessant, det er, hvis man kan se, at man efter 12 måneder har et stort frafald, og man kører årlige fakturer, så ved man jo, at man skal tidligere sætte ind. Så det er at man skal skemalægge et, et med to måneder før man ved, at de skal forny. Så det giver også input til ens kundeserviceteam. Så de her trends er super interessante. Hvornår er det, at kunderne typisk falder fra, og det siger en trend, en trend jo, ikke Det er jo bare et eller andet tal sat i forhold til, hvor meget du mister. Så det her det er, trends er, er vigtigt for at underbygge det andet, og det synes jeg også er rigtig interessant.
0: Hvor, hvor meget data synes du, du skal have, før du kan tra- lave nogle, noget trend ud på det der?
1: Det er klart, hvis du, hvis du, hvis du segmenterer dine kunder i tre segmenter, øh, så skal du, jo, du skal jo have nok, der starter samtidig. Det vil sige, du skal jo have. 5-10 ti kunder, øh, der startede samtidig i en periode, ja. for at kunne, 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 kunne track en tendens. Og igen, kan du ikke gøre det månedligt, så gør det kvartalsvis. I Q1, der fik vi så mange nye kunder i de her segmenter. Hvordan er trenden på dem, når vi går fem kvartaler frem? Det er også helt fint. Mm. Ja, jeg vil langt hellere have, at man, man uh, som jeg sagde før mål rate over en periode for et reelt tal, mål trends over en periode for et reelt tal, inden man bare gør det og får ekstreme udsving. Fordi sådan noget noget, investorer ikke gider at se, så er det sådan en udsving, hvor... Uh, og <laughs> det bare har, 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 har sejlet frem og tilbage øhm, så, så det, det, er, det, det er helt klart det, det som, som man skal kigge på nu har vi, øh, det, vi jeg har en skarp bagkant i dag som jeg nævnte for dig, så jeg tænkte ja. hvis der er nogle spørgsmål så kan vi nå dem her til sidst jeg må jeg meget gerne skrive det i chatten
0: eller unmute jer selv og komme på så kan vi også prøve at tale det må det jeg også med. gerne Jeg har fået, jeg har fået et spørgsmål, øhm, som, som jeg har fået på e-mail, som vi måske lige kan prøve at tage her, ja. hvis der ikke er nogen, der har nogle spørgsmål. Øhm, hvad er det? det? Det er nok mest, det er nok mest rettet til mig, så det er sådan lidt, lidt sjovt at sidde og spørge mig selv om det. Men øhm, men, men er det? Jeg går meget ud i det her med at sige, der er ikke nogen grund, altså, der er ikke nogen grund til at måle på kostpålitet, og der er ikke, eller den er almindelige forståelse af kostpålitet, hvor hvor spørgsmålet så er nede i hvis du ikke vil have, at man kigger på alle de her Almindelige øh, performance marketing metrics Hvad skal man så kigge på? Øhm, og jeg ved ikke altså jeg, kan jo, jeg har jo selvfølgelig mine klare holdninger til det Fordi jeg kigger meget indirekte På, øh, på, på marketing Og kigger meget indirekte på sådan, Hvis vi gør noget herover, Hvordan påvirker vi så herover? Øh, fordi det er nemt nok at sende en masse trafik ind På en, en, en eller anden kontaktside Og det er nemt nok at sende en masse trafik ind på Øh, altså at få nogle signups på den der måde Men hvis, hvis dit produkt er tilpas dyrt Jamen så så, så så er det jo bare vanity metrics Så, så sådan, det, var, det var et spørgsmål jeg har fået øh, Hvor jeg også selvfølgelig ser sådan noget indirekt Og jeg, jeg mener i at virkeligheden at Man bør gå ned og kigge på Altså så langt nede i den der salgstræk Som du overhovedet kan komme afsted med Jeg ved ikke Meldt om I har haft gang i noget marketing Også om, om du har noget at byde ind med her øh.
1: Ikke så meget marketing desværre
0: Nej Okay, men altså jeg, jeg, sådan som jeg ser det, så, så er der nogle der ting, man kan måle på over på platformen øhm, som er sådan noget, hvis du kører nogle videoer, og hvor meget, hvor meget, ser, altså hvor meget ser folk ser folk af de her videoer øhm, men så ellers kigge over på sådan nogle ting, som er CRM ting, altså hvad for nogle, hvad for nogle kunder kommer konverterer hurtigt det, det er nogle af de her effektivitetsmetrics som vi snakkede om, med koster acquisition cost, og med Øh, cyklus i dage altså hvor mange vi har der er sådan en, øh, vi har sådan en øh, samlet metric der hedder pipeline velocity som er en skidegod metric at holde øje med og så de fire metrics som i virkeligheden afgør det øh, det vil jeg helt klart anbefale at man, man prøver at kigge på fedt ja.
1: ellers så tænker jeg at øh, hvis folk har øh, spørgsmål eller inputs eller vil, vil, bruge, vil have vores view på et eller andet jeg synes det er super fedt at give nogle inputs Til rapportering, også med andre nøgletal Det vi lige har været omkring i dag Jamen så skal man bare sige til Ellers så jeg synes jeg, for nu har vi jo berørt lidt, Frederik, det kunne være fedt næste gang at dykke ned i Hvordan man definerer den jælde kundeprofil
0: Ja Hvis du kunne være med det, på det Ja, det synes jeg, det er jeg meget enig med dig i Det kunne være fedt at gå i gang med
1: Fedt, alle vil automatisk få En, en invitation til næste event Der er være endnu flere, det kunne være fedt
0: Ja Jamen, øh, tak for den her gang Tak fordi I havde lyst til at være med Selvom det blev en, en kort omgang det der gang Så øh, tak for det
1: Tak for at du har med Tusind, tusind, tusind
0: tak fordi du lyttede med til den her episode Jeg synes det er helt sindssygt At der nu er over 200 marketingprofessionelle Som sidder og lytter med til den her podcast Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig. Og faktisk helt berørt. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du igen på Spotify, eller på Apple Podcasts og subscribe og efterlåd en med. Tusind tak.